0: único que está que nosotros queremos es institucionalizar
1: este país. Presidente Luis Abinader promete una reforma bajo la base del consenso. Defensor del Pueblo revela informe preliminar que revela irregularidades en apresamientos. Ministro de Salud reconoce ligero aumento en casos de COVID y da seguimiento a comportamiento del virus. Violencia social indetenible. Dos muertos y dos heridos en Santiago en las últimas horas. Y la calificadora International Moody's destaca estabilidad económica del país. Buenas tardes, es hora de informarse. De inmediato comenzamos con el presidente Luis Abinader, quien reafirmó hoy que el gobierno busca una modificación a la Constitución a través del consenso de todos los sectores y la sociedad, y no con prácticas del pasado. Laura Amar nos cuenta en directo que el mandatario encabezó la reunión de la Mesa de Transparencia e Institucionalidad del Consejo Económico y Social. Adelante, Laura, y buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. El presidente Abinader aclaró además que con la reforma a la Carta Magna se busca poner un candado para evitar que futuros mandatarios pretendan manejarla por intereses
0: personales. Es mi preocupación para nosotros eliminar en el futuro todos esos temores de que venga un presidente a utilizar su poder para beneficio personal.
2: El jefe de Estado recordó que su principal interés es independizar el Ministerio Público.
0: Que lo único que está, que nosotros queremos es institucionalizar este país a través de un Ministerio Público independiente. Y lo que nosotros hemos practicado, pero que lo hemos practicado no porque nos requiere una ley o porque lo requiera la constitución, de seleccionar una Junta Central Electoral Independiente, un Tribunal Superior Electoral Independiente, una Cámara de Cuentas independiente, que sean a partidistas y a políticas, jueces también que hemos seleccionado sin ningún criterio partidista, eso yo quiero que sea nuestro legado. Y por eso es que queremos solamente por esa razón eh, hacer las modificaciones a la Constitución.
2: Este martes el mandatario recibió un informe detallado de los avances de las 15 reformas que se discuten en el Consejo Económico y Social.
0: Lo que ustedes pueden estar seguros es que yo no me voy a ir a una reforma constitucional que no sea de consenso de, de toda la Asamblea. Yo no voy a conquistar diputados como hicieron en el pasado, y conquistar senadores eh, por medios de no correctos. de esas once mesas hay cuatro mesas que han finalizado, que tienen incluso ya su informe final del trabajo realizado y que consta consenso y disenso, hay dos mesas que van a terminar antes de que concluya este, este mes de, de mayo.
2: Las reformas se discuten a través de mesas temáticas, entre las que se destacan además la electoral, la de seguridad ciudadana y policial, calidad educativa, hidrocarburos, entre otras. Tras recibir el informe, el presidente Abinadel propuso la creación de una comisión de seguimiento para la implementación de estas reformas. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Loli, por la información. Ahora hablemos del defensor del pueblo quien presentó este martes un informe preliminar ...sobre las muertes de tres hombres bajo custodia policial que revela una serie de supuestos abusos... ...que van desde arbitrariedad, incumplimiento, inobservancia y exceso... ...Margaret Ramírez en directo con más detalles, adelante Margaret, buenas tardes.
3: Gracias, así es, muy buenas tardes. El informe surge a raíz del revuelo que generó en la población la muerte de estos hombres... ...bajo custodia de la Policía Nacional...
4: Pudimos recabar información que, aunque todavía las investigaciones se encuentran en curso, permiten observar un peligroso patrón de respeto de la vida.
3: La investigación preliminar del Defensor del Pueblo establece que las muertes de José Gregorio Custodio, David de los Santos y Richard Báez eran totalmente prevenibles y en cada caso hubo supuestos abusos que van desde la inobservancia de los procesos de los agentes actuantes hasta
4: los excesos. Es inadmisible que desde el mismo estado se produzcan por acciones u omisiones la amenaza, el riesgo o la violación de la integridad de las personas. En el caso específico de José Gregorio
3: Custodio en San José de Ocoa, revela que hubo contrariedad en el informe presentado por la Policía Nacional y el de la En cuanto al caso David de los Santos y Richard Báez, asevera que no se manejaron los protocolos y hubo abuso de fuerza.
5: Y la conclusión es que conforme a los certificados médicos que salió tanto del hospital, que en principio tenía un diagnóstico distinto al que refleja eh, la autopsia nosotros llegamos a la conclusión que evidentemente, y dada la denuncia y la consternación que tenían los familiares, que
3: hubo un exceso por parte de los policías en el el defensor del pueblo deploró la situación y llamó a la jefatura a tomar acciones preventivas y a la ciudadanía a
4: denunciar. Exigimos al Consejo Superior Policial aprobar con carácter de urgencia un protocolo de actuación para los miembros de la Policía Nacional para el trato debido a las personas en condiciones de vulnerabilidad.
3: El informe será entregado a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional. El defensor del pueblo aseguró que las investigaciones continuarán y espera en un plazo de 60 días tener el informe definitivo. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret, por informarnos. Y la embajadora de la delegación de la Unión Europea recomendó al gobierno dominicano resolver el tema de la seguridad en el país. Mientras, Servio Tulio Castaños Guzmán asegura desde el Ejecutivo está la voluntad para enfrentar la problemática que ha llevado luto a la población dominicana. Siledis, aquí no en directo con más. Adelante, Siledis. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, así es. Katia Fel entiende el gobierno debe atender el tema de la desigualdad para que esto se refleje en una reducción de los niveles de inseguridad. Es un tema importante que, que también hay que, hay que tratar. Afel mostró inquietud por los decesos dominicanos, motivado por la debilidad en la seguridad. Pero para mí también es un, un tema más general, porque el tema de las desigualdades en el país es un tema muy importante. En el momento que hay más eh, crecimiento, más... Eh, um, más dinero que llega a la, a la gente que tiene poco dinero, así también es una manera de luchar contra la, contra la seguridad. Servio Tulio Castaños Guzmán advirtió a quienes se oponen a la reforma policial, mientras Milagros Ortiz Vos asegura que se trabaja intensamente para la reestructuración policial.
4: Aquí ya hay una voluntad del Ejecutivo y de quien dirige esa institución, de que esa institución o se transforma o se transforma a lo inevitable se le da la bienvenida. Aquellos que se opongan a este proceso eventualmente, eso, eso no es tan difícil, se separan de, de la institución y se acabó.
6: Lo que queremos es justicia oportuna, que no se, se nos pasen los años y los años y las cosas no se averigüen. Ya ahí sabemos qué pasó con David, ya ahí sabemos lo que pasó con Santiago. Entonces, estamos viviendo cosas parecidas, pero muy diferentes.
5: En los próximos días, el presidente Luis Abinader entregará nuevos equipos para reforzar la seguridad ciudadana. Los casos de presunto abuso policial reavivaron el debate de reforma a lo interno de la uniformada. Estas declaraciones fueron dadas a los medios de comunicación tras la celebración del 21 aniversario de FEDOMU. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias Iledi por informarnos y militares constitucionalistas consideraron este martes que la reforma policial debe estar acompañada de una intervención más amplia, que incluye mejoras en la oferta educativa y formativa de los agentes del orden llamados a proteger la ciudadanía. Advierten... ...que sin la colaboración y el apoyo de la población no será posible un cambio real en la institución del orden.
0: Muy peligroso
1: a una institución encargada del orden público que se satanice a los niveles que vamos. Porque sabemos que hay una delincuencia también como consecuencia de problemas sociales, políticos y económicos... ...a la cual hay que hacerle frente, ahora sí, de la mejor manera posible. Esto no inclina a plantear que hay que acelerar la reforma policial. Los constitucionalistas además plantearon una serie de propuestas para hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país, producto de factores internacionales como la guerra entre Rusia y Ucrania. Pasemos a Santiago, donde se reportan dos muertos y dos heridos en distintos hechos en esa ciudad, el caso más reciente se registró anoche, donde desconocidos mataron a tiros a un joven de 18 años en Pekín. Junior Marte nos pone al tanto.
4: Los hechos de violencia y delincuencia en Santiago cada día son más frecuentes. En el sector de Polo Nuevo, desconocidos acribillaron a tiros al nombrado Cristian de Jesús Cabrera de al menos siete disparos.
7: Trabajaba con su papá en una, una cosa que tienen de puertas y ventanas. No puedo hablar nada más de excelente. Es como como si fuera hermano de, de mi hija. Primera vez que
2: ese muchacho nunca había subido ahí. Primera vez que subió y le tocó la mala suerte. Y como dice,
4: fue en el lugar y en la hora equivocada. Definen como alarmante lo que ocurre a diario en la popular barriada.
5: Ah, no, esta es una situación eh, que yo creo que ni el diablo lo entiende.
4: Da pena. Que uno delincuente,
5: desaprensivo, que no tienen otra cosa que hacer en la vida, que quitarle la vida a los hombres
4: serios de trabajo. Otro hecho se produjo anoche en la zona sur, donde un joven, aún sin identificar, fue asesinado a balazos. El vocero de la policía en Santiago Alejandro García Ramírez informó que también los ladrones golpearon a un teniente y lo despojaron
8: de su arma. Cuando se desplazaba en su motocicleta con destino a cubrir sus labores habituales,
4: García Ramírez dijo también que investigan los incidentes ocurridos ayer en dos centros de expendio de bebidas alcohólicas Donde dos personas resultaron heridas de proyectil de armas de fuego En Santiago, Junior Marte,
1: RNN Nos vamos a comerciales, pero al volver, maestros y ADP reaccionan a acuerdo de aumento del 10% Y en San Juan, destacan importancia del plan siembra anunciado por el gobierno Veamos cómo anda el mundo de la mano de Cesarina Ravelo.
10: Al menos cuatro personas murieron este martes por una fuerte explosión de gas en los alrededores de un colegio privado de la ciudad de Cano, en el norte de Nigeria. Además de afectar al centro educativo, la explosión también destruyó un pequeño edificio de viviendas. Las autoridades estadounidenses anunciaron el descubrimiento de un túnel para contrabando en la frontera con México, que tiene la longitud de un campo de fútbol americano del lado estadounidense y llega a un almacén en una zona industrial, en la que se han descubierto más de una docena de otros túneles en las últimas dos décadas. Un motín ocurrido en un penal del estado de Tamaulipas, en el noreste de México, dejó un saldo de tres internos fallecidos incluyendo a un capo local aunque la dependencia no comunicó la identidad de las víctimas medios locales reportan que uno de los fallecidos era óscar antonio lópez sandoval alias la droga o ciclón 89 líder del cartel del golfo en la ciudad de matamoros la ministra de asuntos exteriores de suecia Anne linde firmó este martes la solicitud de ingreso de su país en la OTAN. La medida marca un paso frontal de Estocolmo hacia la adhesión a la alianza militar iniciado tras el comienzo de la operación de Rusia en Ucrania. La aldea de Alexeyeika en la provincia rusa de Kursk ha sido atacada con armas de gran calibre, informó el gobernador de la región, Román Starovoyt. Señaló que el ataque al que respondieron guardias fronterizos rusos provocó daños a tres viviendas, una escuela y un coche, pero no dejó víctimas. La Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la condena a 20 años de prisión para cinco individuos que abusaron sexualmente de una joven de 21 años, hecho ocurrido en octubre del 2020. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales. Sepa que la calificadora internacional MURIS publicó su informe era anual de análisis crediticio de República Dominicana en el que destaca la calificación soberana y su perspectiva estable de la economía. La firma enfatizó que el crecimiento real de la economía dominicana fue de 12.3% en 2021, un nivel que estuvo significativamente por encima de los pares regionales y de calificación de riesgo. La agencia estimó también que a mediano plazo el crecimiento económico será en promedio de alrededor de 5% y también dijo esperar que los riesgos de la balanza de pagos y liquidez del gobierno se mantengan controlados. Moody's destacó que la República Dominicana demostró una flexibilidad en el acceso a financiamiento que no fue interrumpido durante la pandemia de la COVID-19. Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada aclaró hoy que los empresarios no han fijado posición sobre la reforma constitucional, aunque respaldan el proceso de modernización auspiciado por el presidente Luis Abinader. Nelson Mateo nos cuenta. Hay reforma en todos los ámbitos, no hay reforma en el ámbito de
8: salud, en el ámbito de, de código laboral. Los empresarios participaron en la mesa de trabajo por las reformas institucionales, que fue encabezada este martes por el presidente Abinader. Aquí el titular del CONEP, Pedro Brache, aseguró que los empresarios apoyan los esfuerzos del gobierno por reformar el Estado. Todos esos temas se están tratando, el CONEP piensa que todos los temas son importantes y que, y que tenemos que poner como sociedad y de nuestra parte como empresarios para que se, den, se lleven a cabo esos cambios. Los hombres de negocio apuestan a las reformas institucionales propiciadas a través del Consejo Económico y Social, pero dejaron claro que por el momento no han decidido nada sobre una posible modificación a la Carta Magna. Nosotros estamos analizando y viendo lo que se ha sometido, eh, oyendo las opiniones de los diferentes partidos y escuchando porque todavía no nos hemos forjado una posición firme en términos a esta, a esta mesa. La representación de los trabajadores en el CES también apoyan los cambios institucionales propiciados por el mandatario que Creemos que son reformas necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de la República Dominicana, para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, entiende que el país necesita de esos cambios estructurales que hagan más efectivo el desenvolvimiento estatal, aunque sobre la reforma a la Carta Magna no ha fijado posición
1: Nelson Mateo, RNN. Y la embajadora de Suiza en República Dominicana valoró como positivas las relaciones bilaterales entre ambos países que dice han permitido fomentar las exportaciones de oro hacia, hacia la nación. La funcionaria diplomática también señaló en ese sentido que al menos el 90% de las exportaciones hacia Suiza son pro oro seguido de productos como el chocolate.
2: Bueno, el año pasado fue muchísimo porque, por, por el oro, pero sin oro pienso estamos menos de un millón de dólares. Yo so, pienso que podemos aumentar mucho más con los productos. Como el café, no es tan conocido, el chocolate, claro, es conocido el banano también. Pero el café pienso que podemos hacer mucho más en, en estos productos excelentes de
1: aquí. La embajadora de Suiza en el país sostuvo en otro orden que la seguridad jurídica de República Dominicana ha creado un espacio propicio para fomentar las inversiones de empresarios suizos en el territorio nacional. Hablemos del ministro de Salud, Daniel Rivera, quien reconoció este martes un ligero aumento en los casos de coronavirus en el país que han obligado a algunos centros a habilitar nuevos espacios para atender pacientes con la enfermedad. Richardo. En directo nos pone al tanto. Adelante, buenas Gracias, tardes. Gracias,
7: buenas tardes. El ministro Daniel Rivera asegura que son leves los casos de COVID que han aumentado en las últimas semanas y que hay en el país un total de 18 personas ingresadas por esta causa a nivel nacional.
4: Igualmente, nosotros estamos vigilantes con los centros privados. Por ejemplo, Santiago solamente tiene a nivel privado tres pacientes internos.
7: Ante el incremento de los casos por COVID, el titular de salud pública sostuvo que dan seguimiento al comportamiento del virus para responder oportunamente a cualquier indicio de rebrote en el territorio nacional. Pese a las alertas por el rebrote en otros países, Daniel Rivera cree que la situación de República Dominicana no es motivo de alarma.
4: Actualmente sigue siendo la misma vigilancia epidemiológica que hemos dicho. Estamos en vigilancia siempre en centinela de que eh, esta es una enfermedad que no ha sido levantada o sea nosotros tenemos que seguir tomando las medidas de lugar.
7: Con Rivera coincide el director de Sedimat y asesor médico del Poder Ejecutivo Jorge Marte Baez al sostener que el aumento de los casos no debe preocupar a la población.
1: Ciertamente ha habido un ligero incremento en los últimos días incluyendo dos pacientes que ha sido necesario ingresar el 98% de los de los pacientes que representa este incremento son pacientes ligeros, ambulatorios, que no ha sido necesario admitirlos.
7: El ministro de salud reiteró que mantienen la vigilancia epidemiológica e insistió en que la vacuna contra el virus es vital para disminuir la tasa de positividad del COVID. Rivera y el director de CEDIMAT hablaron del tema durante un foro organizado por la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza, en la que abordaron los avances y desafíos de la medicina y el manejo de los sistemas de salud ante crisis como la de la pandemia del COVID-19. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al centro de noticias.
1: Gracias, Carles, por la información. Y una mala aplicación en la fórmula del producto fue lo que provocó que al menos 48 niños resultaran intoxicados con el desayuno escolar en dos centros educativos, de Mano Guayabo, en Santo Domingo Este, según afirmó el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro. El funcionario también aseguró que personalmente está recorriendo las escuelas del país para verificar que se cumplan con los estándares de calidad.
0: Una mala eh, formulación del producto. El producto eh, no se mezcló bien, quedó con un alto nivel de concentración. O sea, el producto estaba viscoso y entonces dentro de esa viscosidad se generaron unos microorganismos que generaron algunos problemas de infecciosos a los niños, pero repito, estos niños... Fueron a su casa eh, 12 horas después, nosotros dimos seguimiento to totalmente y el desayuno continuó normal porque nosotros sustituimos ese suplidor por otro suplidor y está eh, entregando las raciones
1: a los centros escolares. Castro habló sobre el tema al realizar una visita guiada por el Senado de la República como parte del programa Turismo Estudiantil, en el que un grupo de alumnos de Ato Mayor pudieron conocer las instalaciones de la Cámara Alta. Les hago una invitación a mantenerse informado en nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, solo escójala. Usted va a TikTok, le gusta TikTok, Twitter, y busca a nuestro usuario, arroba noticiasrnn. Sus denuncias son importantes para nosotros y para su país, nuestro país. Así que envíelas a este número de WhatsApp, 849-268-5705, y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. Su tiempo es valioso para nosotros, gracias por regalarnos un poco de él. Hablemos del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores que dijo hoy que pese al aumento salarial de un 10% que acordaron con el Ministerio de Educación aún quedan pendientes otras reivindicaciones como escuelas bien equipadas y mejorar las condiciones de los docentes jubilados y pensionados en el país. En tanto, maestros consultados dicen no estar conformes con el reajuste que entrará en vigencia a partir de junio. Es Bichardo, nos pone al tanto.
4: No es el monto que esperábamos, no es el monto que el magisterio se merece.
7: El aumento del 10% al salario de los maestros no incluye el retroactivo al mes de enero solicitado por la ADP y que mantenía un impasse desde inicios de año. Este martes el presidente del gremio de los maestros dijo que aunque el reajuste no es suficiente, seguirán agotando los esfuerzos para mejorar las condiciones de la clase docente del país
4: el sindicato hizo todo lo que había que hacer para conseguir un mayor monto pero lamentablemente las autoridades eh, empezaron ofreciendo un 4% luego un 5 eh, tuvimos largo tiempo con un 7% y finalmente entonces ofertaron un, un 10%.
7: El acuerdo de la ADP y el Ministerio de Educación de un reajuste salarial para los docentes llega luego de que el mes pasado el gremio convocara un paro en demanda de una serie de reivindicaciones. Tenemos que recibirlo porque ya nosotros no podemos hacer nada, pero como está la canasta familiar,
2: de verdad que... Eso se queda mucho en los impuestos.
5: Se pedía de un 25, pero si no, se, si no se podía de un 25, se podía como que acercar más. No necesariamente siempre tiene que ser el tope, tope, pero que, porque, ¿qué te digo? Un 10%, ¿cuánto viene siendo? Con 15 abajo, con 15 puntos abajo, así, ¿no?
7: Con el acuerdo, las partes se comprometieron también a crear una comisión mixta de seguimiento a los convenios firmados entre Educación y la ADP. Es Carelet Guillardo RNN.
1: Mientras directivos del consorcio agropecuario de San Juan resaltaron la importancia del plan siembra anunciado por el presidente Abinader, nuestro corresponsal en la zona, Julio César Mateo, con la historia.
11: Según los directivos del consorcio de productores agrícolas del Valle de San Juan, con la ejecución del plan siembra se incrementará la producción de alimentos a nivel nacional.
6: Con la siembra en Patio y Solares baldíos de Musacia. De este programa abarca unas 50.000 cepas que ya hemos sembrado en Patio y Solares baldíos con el objetivo de abaratar la canata familiar.
11: Dijeron esperar que los recursos dispuestos por el gobierno lleguen hasta los medianos y pequeños productores a través del Banco Agrícola.
1: Y nosotros esperamos entonces que lo más rápido posible pueda eh,
0: anunciarse que comienza a desembolsarse el dinero y que San Juan entonces tenga
11: otro dinamismo económico. En iguales términos expresaron agricultores de tierras secas en la zona norte de San Juan, quienes esperan ser beneficiados con la entrega de plantas y musáceas para producir plátanos y guineos.
4: Estamos necesitando ahora mismo el apoyo del gobierno porque están demandando de muchas cepas hasta ahora. Tenemos una demanda mínimo de 80 mil cepas.
11: Los representantes de la organización que aglutina cientos de productores agrícolas del Valle de San Juan confiaron en que además de mejorar su deprimida situación económica, el plan siembra dispuesto por el gobierno abaratará los altos precios de los productos de la canasta básica.
8: Y la decisión, de ese, la decisión del desarrollo está en el presidente a través de este consenso de un diagnóstico elaborado con todas las características para solucionar todos los graves problemas de la
11: agricultura. Con la iniciativa, el gobierno busca recuperar terrenos que han sido abandonados, incluidos solares, baldíos y huertos escolares, para ser sembrados de diferentes rubros alimenticios. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
6: ¡Saludos buenas! Vámonos de inmediato al béisbol de la Grandes Ligas Porque los dominicanos siguen dando de qué hablar Atención que Gary Sánchez conectó cuadrangular su número 3 de la campaña A los atléticos de Oakland la mandó al morro de Montecristi Más de 400 pies también logró su doblete número 10 Y ganó Minnesota 3 por 1 a los atléticos Comenzando una serie de equipos no tan buenos a Alguien le dice malos, pero no son no tan buenos Luis Severino de los Yankees de Nueva York logró su tercera victoria de la campaña contra los Orioles de Baltimore. Luego de lanzarle seis entradas de siete ponches, un solo hit ese cuadrangular de Santander. Los Yankees ganaron seis por dos. Otro lanzador, abridor dominicano que le fue bien, Sandy Alcántara, derrotó a los nacionales de Washington, 8, carrera por dos. Sandy consiguió cinco ponches. En ocho entradas lanzadas, una carrera limpia y una base por bolas, este martes comienza la de verdad Miami contra Boston, la final de la conferencia este del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Será en Miami, Boston sale favorito, para mí muy favorito, para otros ligeramente favoritos, para expertos internacionales, Boston tiene todas las herramientas para barrer... A los Hits de Miami. ¿Podrá Boston y Al Horford? ¿Barrera Miami y Jimmy Butler? Se lo veremos desde esta noche. Mientras tanto, en nuestros próximos espacios, más informaciones para todos ustedes. Continúo contigo.
1: Gracias, Manny, por las informaciones. Y siempre a usted por su atención. Buenas tardes.